Edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos. Pregação de 40 minutos com Mário Persona. Você já ouviu Deus falar? Você já ouviu a voz de Deus? Eu já ouvi a voz de Deus, Deus já falou comigo. Agora já falou com você? Nós, nós cantamos agora uh, sobre voz, né? Sobre, uh, como é que diz o começo do hino? Até na voz do Salvador com graça nos convida, chamando-nos em seu amor, querendo dar-nos vida. Você já ouviu? Eu ouvi a voz de Deus, uma vez falando comigo claramente por meio da Bíblia, que é a palavra de Deus. Eu estava em processo, eu tinha, eu tinha escutado o Evangelho, estava brigando contra Deus, estava resistindo o mais que eu podia, e uma noite... Eu estava bastante chateado, bastante revoltado com Deus. E aí eu peguei, peguei uma Bíblia que a minha sogra tinha dado, era uma Bíblia de capa verde, edição Ave Maria, e disse assim, se o senhor realmente existe de fato, me mostra. E aí eu abri a esmo e caiu no, no, um dos últimos capítulos de Jó, eu lembro até hoje, eu fiquei com tanto medo, porque é quando Deus aparece e fala com Jó, e começa a falar com Jó, você sabe quem é que faz parir as cabras monteses? Você sabe quem é que faz a neve descer do céu? Você sabe isso, você sabe... Ou seja, você não sabe nada. É como se Deus falasse para Jó, fica quieto porque você não sabe nada. Eu li aquele capítulo, aí eu deitei, fechei a Bíblia, Deitei na cama, puxei a coberta até por cima da cabeça <risos> e tentei dormir, porque eu falei, o negócio aqui está sério. Eu falei com alguém que, que realmente não é brincadeira. Eu sentia como se Deus estivesse com o dedo assim, eu falava assim, fica quieto aí. Você tem muito o que aprender, não fica falando aí que você não sabe nada. E mais à frente eu viria a me converter, não sei exatamente questão de semanas, ou um mês, ou dois, talvez, mas aquilo foi muito forte, e Deus fala, e Deus continua falando. Quantas vezes ele já falou com você? Essa é a questão. Deus fala uma vez, fala duas vezes, e depois Deus para de falar, porque ele já falou o suficiente, e talvez você não tenha dado ouvidos a Deus. Vamos, nós vamos ver a história de um homem com quem Deus também falou. Não uma, mas várias vezes. Essa história está em Números capítulo 22. Ah, é uma história longa, mas nós vamos resumir. Ela praticamente toma... Ah, 22, 23, 24 e mais alguma coisa no 25, depois nós vamos só ler alguns trechos pequenos, e eu resumo a, a continuidade da história. O capítulo 22 de, de, de Números, de, versículo 1, Depois partiram os filhos de Israel, e acamparam-se nas campinas de Moabe desta banda do Jordão de Jericó. 
quem eram, quem eram os filhos de Israel? Os filhos de Israel eram o povo de Israel. Israel foi o nome que Deus deu a Jacó, quando Deus trocou o nome de Jacó para Israel, e Jacó teve seus filhos, e seus filhos se transformaram nas doze tribos que formaram o povo de Israel. Um povo que Deus escolheu, dentre todos os povos, para ser um povo seu, especial, de sua propriedade. Deus escolheu o melhor dos povos? Não, Deus escolheu o pior dos povos. Uh, Deus escolheu um povo rebelde, um povo realmente avesso a qualquer domínio de Deus sobre ele. Mas Deus escolheu esse povo. Porque Deus queria pegar uma amostra, como se faz num laboratório, quando você vai fazer uma, 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 uma pesquisa de alguma coisa. Uh, agora a gente está vendo o tempo de eleições, né? Todo dia tem lá as, as, as previsões das eleições, eles pegam a amostragem da população de uma cidade e falam, ó, tantos por cento vão votar para o candidato A, tantos para o candidato B. É baseado numa amostragem. Geralmente, essas previsões se concretizam depois, porque essas amostragens são bastante significativas da população. E assim foi Deus, Deus fez isso. Pegou um povo, Israel, como uma amostra da humanidade. E para trabalhar com esse povo, Deus deu todas as vantagens, Deus deu os seus oráculos, a sua palavra para esse povo, as suas leis. A lei que Deus deu a esse povo o colocava como que dentro de um cercado, protegendo das nações pagãs que estavam adorando demônios, fazendo mil e uma, sacrificando os próprios filhos. Deus guardou dentro de uma, dentro de uma espécie de cercado esse povo especial para si. E esse povo, obviamente, só fez bobagem. Toda, todo o Antigo Testamento, a gente vai ver Deus tratando com uma paciência. Uh, e eles erravam, eles erravam, eles erravam. Mas mesmo assim, Deus cuidava. Era o seu povo, a menina dos seus olhos, como, como ele chama aqui na Bíblia. Então, depois partiram os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moab, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zipó, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moab, outro, outro aqui, temeu muito diante desse povo, porque era muito. E Moab andava angustiado por causa dos filhos de Israel, pelo que Moab disse aos anciãos dos Midianitas, agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zipó, era rei dos Moabitas. Este enviou o um mensageiro a Balaão, filho de Beor, a Petó, que está junto, junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo, Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está de fronte de mim. Vem, pois, agora rogo-te e amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se eu poderei ferir, e eu lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado. E a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então esse rei agora, apavorado com aquela, aquela multidão de israelitas que enchia a terra. Pronto para entrar na terra, porque... Esse povo tinha saído da escravidão do Egito, Deus havia libertado esse povo, esse povo tinha atravessado o Mar Vermelho, o mar abriu-se para o povo passar por dentro, eles tinham, estavam peregrinando pelo deserto e em direção, rumando para a Terra Prometida. E, obviamente, muitos povos tremiam diante daquele povo nômade e poderoso, 
queria tomar uma terra para si, a terra que Deus havia prometido a eles. Então esse rei aqui chama agora um homem chamado Balaão. Não era um homem qualquer, não era um qualquer benzedeiro aí de, de fundo de quintal, não. É um homem, um homem de honrado, um homem famoso, porque um rei não iria chamar qualquer um. Um rei iria procurar quem fosse o melhor para fazer essa maldição, para fazer esse feitiço contra o povo de Israel. E Balaão era um homem de reputação, porque além de um rei o chamar, uh, o rei fala, eu sei que quem você amaldiçoar será amaldiçoado, quem você abençoar será abençoado. Então Balaão tinha uma reputação. Eu não sei como é que ele fazia os seus feitiços, mas provavelmente, como a maioria dos feiticeiros que existem por aí, fazendo seus trabalhos, né, que chamam aqui no Brasil, seus diferentes trabalhos para dar sorte no amor. É só olhar nos postes na rua, tem lá, né? Uh, faço voltar o seu amor, uh, faço você ganhar dinheiro. Tem sempre aquelas, aqueles papelzinhos assim no poste de alguém que joga búzios para fazer você ficar rico. É interessante que uma pessoa que tem esse poder tenha que pregar papelzinho no poste para convidar pessoas para virem nas suas consultas para ganhar um dinheirinho. Ela poderia jogar os búzios e, e já Sim. arrumar a situação dela própria. Mas, sei lá como é que isso funciona, mas, uh, de qualquer maneira, esse Balaão não era diferente. Porque ele, inclusive, quando, quando Balaque uh, manda para manda ele os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, no versículo 7, com o preço dos encantamentos nas suas mãos, ah, tem dinheiro aqui envolvido. Chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Então, Balaão recebe aquela comitiva de homens nobres, de príncipes, vai falar mais para frente que eles eram príncipes. E o que Balaão faz? Imediatamente atende, faz uma, um feitiço, ou uma profecia, ou alguma coisa? Não. Balaão vai dormir. É, ele vai dormir, porque ele é, no versículo 7, então foram seus anciãos moabitas, os anciãos milianistas, com o preço dos encantamentos em suas mãos, e chegaram a Balaão, lhe disseram as palavras de Balaque, e ele, Balaão, lhes disse, passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Ou seja, Balaão pediu uma noite, ele vai dormir, ele foi dormir, ele, ele, ele foi dormir. Uma vez um dentista me contou, e na faculdade um, um professor dizia o seguinte, se o dente estiver muito mole, uh, não arranque direto, faça um, um certo esforço, alguma coisa, porque senão a pessoa vai achar que está cara a extração. E é isso que Balaão acabou fazendo aqui, porque ele pega e, e, e vai dormir, ele vai dar um tempo, ele vai parecer que está fazendo, misturando as ervas no seu caldeirão lá com as asas de morcego e qualquer outra coisa que ele pudesse estar tá fazendo. Mas ele foi dormir. Ele foi fazer a embromação, que, que a gente costuma falar, para parecer que tinha alguma coisa por trás daquilo. Ele não ia fazer coisa nele, ele ia fazer o que o rei pedia e ganhar o seu dinheirinho. E depois se... e, e, era, e era segura a questão, porque o rei queria que ele amaldiçoasse Israel para não ser destruído, porque Israel era muito maior que o exército que o exército do rei. Se Balaão amaldiçoasse Israel, ganhava o seu dinheiro, mudava de, de cidade para bem longe e deixava que fosse destruído o, o, o Balaque aqui com os outros. 
Porque daí não ia ter ninguém para ir cobrar balaão. Falar assim, oh, você errou na sua profecia. Estava resolvido o problema dele também. Mas aqui, o que, que nós vemos? Uh, quando o balaão vai dormir, à noite, Deus fala com ele. Na hora de dormir, ele diz, passai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Como se ele conhecesse o Senhor. Ele não conhecia o Senhor. E aqui no original, está como Jeová me falar. Porque Jeová era o nome que Deus usava no seu relacionamento com o seu povo. No relacionamento com os homens, Deus usava o nome Jeová. Eu sou o que sou. E ele revelou esse nome a Abraão. Abraão? Não, a Moisés. A Moisés. Para Abraão era o Deus Altíssimo. A Moisés. Uh, aí, no versículo 9, e veio Deus a Balaão e disse, quem são esses homens que estão contigo? Deus aqui na, no original está Elohim. É como se Deus falasse assim, eu não tenho nada com esse homem, eu não vou falar com ele como Jeová. Eu vou falar com ele como Elohim. E é o nome de Deus na criação. É o nome que aparece lá em Gênesis. Elohim criou os céus e a terra. É o nome plural de Deus, porque envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não é o nome do relacionamento, não é Jeová. Jeová é o Senhor Jesus, hoje nós sabemos disso. Então Balão deve ter tomado um susto, porque realmente ele não esperava Deus falar com ele. Ele não tinha intimidade com Deus. E Balão disse a Deus... Agora Balaão disse a Deus Elohim. Balaque, filho de Zipó, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo, eis que o povo saiu do Egito e tal, amaldiçoamos, porventura poderei pelejar contra ele. Versículo 12, então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã, no versículo 13, disse aos príncipes de Balaque, Ide a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas, e vieram a Balaque e disseram, Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram, assim diz Balaque, filho de Zipó, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque, Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Puxa, isso que é um homem firme nos propósitos, né? Que realmente é obediente ao que Deus falou. Será? Se ele parasse aí, sim. Ele teria atendido a voz de Deus e teria feito o que Deus mandou, de não ir lá para amaldiçoar o povo, mas ele não para aí. Ele faz esse discurso bonitinho, bem político, né? Mas em seguida ele fala, Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Pronto. Ele quer... Ele quer... Uh, sabe aquela criança que vem perguntar se pode tomar sorvete? Você fala, não, não, não. Você chega uma hora, você fala, vai, toma, vai. Ela está com uma gripe tremenda, mas não tem jeito, você deixa tomar para ficar pior e, e aprender a não ser teimosa. É isso que Deus vai fazer com o, balai, com, com o balão. Veio, pois, o Senhor a balão de noite, no versículo 20, e disse, se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, 
todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, abordou sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moab. Veja que Balaão teve uma chance quando Deus falou para ele, não vá. Balaão teve a segunda chance quando ele voltou lá para ver se era isso não que Deus queria. Deus falou assim, então vai, mas você só vai falar aquilo que eu disser. Balaão vai ter a terceira chance no versículo 22 e a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia. E o anjo do Senhor, o anjo do Senhor é o anjo de Jeová, é uma aparição de Jeová. Jeová aparecia no Antigo Testamento e essa aparição de Jeová é o Senhor Jesus, a maneira como ele se manifestava no Antigo Testamento. Jesus é Jeová. Isso existem várias passagens que a gente pode uh, aprender isso de várias passagens. Jesus é Jeová. Uh, então Balaão levantou-se pela manhã, abandonou sua jumenta, foi-se, versículo, versículo 22, e a ira de Deus acendeu-se, a ira de Elohim, porque ele se ia. E o anjo de Jeová pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e dois de seus moços com ele, viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho, com sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo caminho, pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar o caminho. Aqui nós temos um homem sábio, um homem inteligente, um homem nobre, um homem que é, é procurado por reis para fazer consultoria, vamos chamar assim, espiritual, mas a sua jumenta tem melhor visão que ele. A sua jumenta enxerga as coisas espirituais melhor do que o próprio Balaão. Melhor do que ele. E é, e é interessante nós vermos que hoje... No mundo, uh, muitas jumentas enxergariam melhor as coisas de Deus do que muitos homens. Homens que negam, inclusive, a própria existência de Deus e se acham inteligentes com isso. Acham que são espertos porque dizem, não, Deus não existe. Eu peguei um táxi essa semana em Curitiba e aí eu puxei assunto com ele. Sempre que eu tenho oportunidade, eu puxo assunto, né? Alguma coisa para começar uma conversa do Evangelho. O motorista de táxi é sempre bem pronto a, a seguir a conversa. E ele, ele fala assim, não, mas eu não, eu não acredito em nada, eu não acredito em Deus, eu não acredito, como é que é? Como é que você prova que Deus existe? Uh, então é interessante levar uma conversa assim né, com uma pessoa. E ele não tinha nenhuma noção do que era Deus. Nenhuma. Ele falava de uma força superior, ele falava, mas é uma energia superior. Eu falei, não, Deus é Deus, criador de todas as coisas. Ah, não, mas eu acredito que as coisas surgiram aí, e a evolução, e blá, 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 e, e tal. E eu continuei conversando com ele, falei, é interessante, quando, quando é muito importante, sempre ter em mente, quando a gente fala do evangelho para as pessoas, uh, não é para é conquistá-la para a nossa forma de pensar. Não é para você ganhar a discussão. É, é, é bom sempre ter o pé no chão nessa hora e saber o seguinte, essa pessoa precisa escutar o evangelho, que é Jesus morreu, Jesus ressuscitou, está hoje a dessa de Deus Pai, e ele morreu na cruz para derramar seu sangue, para nos purificar de todos os nossos pecados. Esse é o evangelho lá, pregado lá em Atos, uh, para Cornélio e os seus acompanhantes, 
é o evangelho que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, que era basicamente isso, de Cristo morreu por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, para nossa justificação, e esse é o evangelho. Então, no meio da conversa, não, você, para conhecer a Deus, você precisa de fé. Porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, no meio da conversa com esse taxista, o que eu fazia? Costurava versículos, porque é a palavra de Deus que convence o pecador. A palavra de Deus é que tem poder. A palavra de Deus é que me assustou naquela noite, quando eu abri a Bíblia em Jó. É a palavra de Deus que é poderosa. Então, por isso que eu perguntei, se você, se você já ouviu a voz de Deus? Se você já ouviu a voz de Deus, a voz de Deus está aqui. Deus fala aqui. Essa é a voz de Deus. E Deus fala aqui. Então, é sempre importante colocar a Bíblia, colocar o versículo, colocar... E deixar o Espírito Santo fazer a obra, porque é ele que convence do pecado e da justiça e do juízo vindouro. É o Espírito Santo que convence uma alma. E o resto é falar da, dos argumentos e da filosofia da coisa, tal, mas é, é a palavra de Deus é que vai entrar semente que vai cair naquela terra e vai germinar. Então aqui nós temos esse homem com uma jumenta que vê mais que ele e... É a terceira vez que Deus tenta barrá-lo. Uh, e aí ele espanca a jumenta, faz ela voltar para o caminho. Daí no, no versículo 24, o Senhor, o anjo do Senhor, o anjo de Jeová, pôs-se numa vereda de vinhas. Deve ser um caminho entre videiras. Havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede. Tem um muro de cada lado. E apertou contra a parede o pé de Balaão pelo que tornou a espancá-la. Versículo 26, Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, e vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se, espancou a jumenta com o bordão. Quantas vezes você está espancando a jumenta? Quantas vezes você tem escutado o Evangelho escutado pessoas avisando você do, do perigo que jaz à frente, porque todos nós somos mortais e podemos morrer a qualquer momento, e você espanca a jumenta. Você simplesmente se nega a aceitar não apenas a voz de Deus que falou diretamente com ele lá, Balaão, mas a voz das circunstâncias. O que, o que é essa jumenta? Deus está cercando Balaão com circunstâncias. É um funil. Percebe que é um funil? Ele está num caminho... Daqui a pouco ele está num caminho entre uh, videiras, daqui a pouco ele está num caminho mais estreito e não dá mais para manobrar. Não tem mais para onde ir. E a jumenta deita no chão, não tem mais para onde ir. Porque o anjo do Senhor está na frente. E o Senhor é julgador. O Senhor é aquele que tem poder para matar, para condenar. Ele não acorda. Ele espanca a jumenta, coitada da jumenta. E vendo a jumenta. Uh, espancou a jumenta no versículo 27, aí vem a sexta oportunidade, então o Senhor abriu a boca da jumenta no versículo 28, a qual disse a Balaão, que te fiz eu que me espancasse essas três vezes? Nessa hora Balaão deve ter ficado assim, uau, uma jumenta falando, isso é uma coisa maravilhosa, deve ser Deus querendo falar comigo. Não, ele vai discutir com a jumenta. Ele vai discutir com a jumenta, o Balaão. Um homem sábio, não é um homem ignorante, é um homem sábio. 
mas ele discute com jumenta. E Balaão disse a jumenta, por que zombaste de mim? Oxalá tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão, porventura eu não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que eu fui, eu fui tua até hoje? Acostumei eu alguma vez fazer isso contigo? E ele respondeu, não. Então o Senhor Jeová abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, o anjo de Jeová, que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça, prostrou-se sobre a sua face. E então o anjo do Senhor lhe disse, Por que já três vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já três vezes se desviou de mim. Se ela se não desviara de mim, na verdade eu agora te, te, te teria matado. E a ela deixaria com vida. Uau! Imagina o orgulho, o ego de Balaão nessa hora. Quando ele percebeu que Deus estava colocando, dando maior valor a uma jumenta, a vida de uma jumenta, do que a vida dele. Porque ele era mais teimoso que a jumenta. Deus mataria Balaão e deixaria a jumenta viva. E aí ele fala no versículo... 34, então Balaão disse ao anjo de Jeová, pequei que não soube que estavas nesse caminho para te opores a mim, e agora te parece mal, se parece mal os teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão, vai-te com esses homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Muito bem, aí quando ele vai com os príncipes de Balaque, Balaque o leva a um lugar que dá para ver o povo todo e fala, ah, pode começar aí. Aí Balaão faz lá um sacrifício de, de sete, matou bois e ovelhas, aliás, mata bois e ovelhas, uh, na Balaque faz esse sacrifício, e Balaão se põe lá então para fazer a sua profecia contra Israel. E ele pede, ele pede sete altares, sete bezerros, sete carneiros, e depois ele começa a falar, porque o Senhor põe a boca, põe a palavra na boca de Balaão, no capítulo 23, versículo 5, e ele começa a abençoar Israel. Para desespero de Balaque. Imagina você contrata, é, contrata alguém para uma determinada coisa, para você é um comandante, contrata alguém para atacar o adversário, e ele ataca você. Está tudo errado. Mas ele não tinha como falar outra coisa, porque era Deus que estava usando a boca de Balaão para falar. E aí Balaque pega Balaão, leva para outro lugar, e fala, não, então vamos experimentar daqui. Um outro monte lá. E é a mesma coisa. E Balaque pega Balaão, leva para outro lugar, mata mais animais, faz mais sacrifícios, faz mais altares, e aí vê daqui, ó. Quem sabe daqui o vento é melhor para... Não adianta, não adianta. Deus não ia permitir que Balaão amaldiçoasse Israel. Por quê? Tem um versículo que explica. No versículo... No capítulo 23, versículo 20, Balaão diz para Balaque, Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado. Deus tinha abençoado Israel e eu não o posso revogar. E aí vem um versículo que é maravilhoso. 
não viu, Deus não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e nele, e entre eles. E entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus o tirou, os tirou do Egito, as suas forças são quando as do unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Eu recebo muitos e-mails de pessoas falando assim, ai, pastor lá da minha igreja falou que eu estou com um encosto, estou com uma cumbaria, que precisa tirar, precisa... Quanta bobagem. Uma pessoa que é abençoada por Deus, uma pessoa que creu em Cristo como salvador, nada, nada pode atingi-la. E se alguma coisa a atingir, é porque primeiro passou na presença de Deus e pegou lá um carimbo autorizando, porque Deus viu que aquilo seria necessário para a sua educação, para o seu treinamento, para, a sua, para, para ele, que essa pessoa conhecesse melhor a si mesma e ao Senhor. Então nada pode pegar uma pessoa que crê em Cristo. Por quê? Contra Jacó não vale encantamento, não vale feitiçaria, nem adivinhação contra Israel. Por quê? Porque Deus não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. E... Mas aí você vai lá e lê a história de Jacó. Jacó era um espertinho. Jacó fazia tudo para dar nó em pingo d'água. Jacó sempre tinha uns esquemas para conseguir driblar alguém, sair na frente, levar vantagem em tudo. Assim era Jacó. Jacó era teimoso, Jacó era obstinado, Jacó era uma pessoa que, uh, difícil de tratar. E Deus não viu iniquidade nesse homem? Não, Deus não viu iniquidade em Jacó. Por que Deus não viu iniquidade em Jacó? A resposta está lá em, em, em Romanos capítulo 4. E é por isso também que Deus não vê iniquidade naqueles que um dia aceitaram a Cristo como salvador. Uma pessoa que creu em Jesus como salvador é uma pessoa que teve os seus pecados pagos na cruz. Porque o Senhor Jesus, quando veio morrer na cruz, não veio para ser um mártir, não veio para ser um tiradentes, não veio para ser um exemplo de, de abnegação, de coragem, de bondade, não. Ele veio para ser um sacrifício. Um sacrifício, um, e um sacrifício substitutivo. Substituindo o pecador no juízo divino. Porque todo homem, por ser pecador, por nascer pecador, merece o juízo ou está uh, ou, ou deve ser julgado e deve ser condenado. A única maneira de escapar disso é se alguém for condenado no seu lugar. E a boa notícia é essa. É essa Jesus foi condenado no seu lugar, no meu lugar, no seu lugar. Lá na cruz. E agora Deus convida. Por isso que esse hino que nós cantamos, a voz de Deus convida agora. Nunca do homem se ouvirá, nunca dos céus de luz, uh, nenhum nome mais doce do que o nome de Jesus, porque esse é o nome daquele que veio salvar. Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor Jesus disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. 
Esse é o evangelho, essa é, a, essa é a mensagem de salvação. É pegar ou largar. E é Deus falando, quando a, a Bíblia fala, é Deus falando. É Deus falando. E capítulo 4 de Romanos, então, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, lhe foi colocado em conta como justiça, o fato dele ter crido no que Deus falou. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão ou a recompensa segundo a graça, mas segundo a dívida. O que quer dizer isso? Que se eu, que se eu quiser trabalhar para ser salvo, dar esmola, ajudar os outros e fazer isso, fazer... A minha salvação vai ser uma dívida. Eu posso chegar depois e falar assim, olha Deus, o Senhor está me devendo. Porque eu trabalhei, eu fiz a minha parte, agora o Senhor faz a sua, me dá a, sua, me dá a salvação, me justifica agora. Loucura! Deus não deve nada para ninguém e nem pode dever nada para ninguém. Por isso que a justificação e a salvação é por graça. Então aquele que trabalha, faz qualquer obra, não lhe é dada a recompensa segundo a graça, mas segundo a dívida. Então não serve, não é por aí. É caminho errado esse. Querer ser salvo pelos seus próprios méritos. Ah, mas eu sou bom. Eu sou esse, esse taxista falou algo assim, ele falou assim, não, eu, eu, assim, eu acredito que eu, a minha religião é assim, eu procuro fazer o melhor que eu posso, uh, não prejudicar as pessoas. A pessoa acha que o que ela faz, é a mesma coisa você pegar um, um fascínora, um criminoso, e ele chegar na frente do juiz, o juiz está lá com a pena de morte para ele, porque é, é o que a lei demanda no caso dele, ele é muito mal, ele fala assim, olha, senhor juiz, mas eu estou ajudando as crianças lá do bairro, eu prometo que eu vou ajudar bastante, vou dar dinheiro lá para a igreja, vou fazer isso, fazer aquilo. Você fala, amigo, você não entendeu. É uma pena pendente, uma espada pendente sobre a sua cabeça e você vai ser condenado. Nada tira. Não é, não é por, as coisas boas que você quiser fazer não vão tirar a condenação. Porque você já está com o seu prontuário imenso de crimes que você praticou. Não tem como apagar esse prontuário. Você tem que morrer você tem que morrer para ser arquivado tudo isso. E foi o que Cristo fez no lugar do criminoso que sou eu, que é você. Ele morreu e Deus agora pode sim deixar de lado todos os seus pecados. Todos os pecados daquele que crê em Jesus. Aí ele continua no versículo 5. Mas aquele que não pratica, não pratica o que? Obras, mas crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é imputada como justiça. Peraí, a minha Bíblia está errada? Como que Deus pode ser um que justifica o ímpio? Não seria o correto dizer que Deus justifica o bom? Tem o bom por justo? Não. Deus justifica o ímpio. Deus justifica... O que, que é justificar? Tem um exemplo que eu gosto muito. Um garoto estava no corredor da, da sua escola, high school, lá nos Estados Unidos. Eu não sei se essa história é verdadeira ou não, eu li em algum lugar, mas eu não sei se ela é real ou não. Mas, de qualquer maneira, o garoto está lá na, na escola nos Estados Unidos. De repente, no corredor da escola. De repente, o, o, o diretor vem vindo lá na outra ponta e na frente desse garoto tem um, um, um outro rapaz com uma mochila nas costas, um outro estudante. E esse garoto vai pula em cima do, do rapaz que está com a mochila nas costas e dá uma surra dele, 
na frente do, do diretor ao ponto de deixá-lo desmaiado. E é sangue para todo lado, saindo da boca, do nariz, o cara caído no chão, todo arrebentado, o outro em cima socando ele. O diretor já vai lá e fala, você já para a diretoria. Você vai ser expulso. Ele cometeu um delito na escola. Aí o rapaz fala assim, não, senhor diretor, olha aqui o que ele tem na mochila. Ele abre a mochila, tinha lá uma arma, tinha granada, tinha não sei o que. Ele, ele ia entrar aqui, eu estava sabendo que esse rapaz ia entrar aqui para matar todo mundo. Por isso que eu fiz isso. Nesse momento, o rapaz que cometeu o delito é justificado. Ou seja, ele é tido por justo. Esse é um exemplo de justificação. Mas o que Deus faz conosco não é porque nós atacamos alguém. Né? Deus nos justifica por graça, como reação à fé na palavra dele que justifica o ímpio. É isso que fala aqui. Aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada, é depositada como justiça. A sua fé lhe é imputada, depositada como justiça. No caso daquele garoto, do estudante, foi a sua, a, a sua prontidão em, em, em nocautear o, o, o terrorista que foi lhe imputada como justiça. Ele foi, ele, ele, em um minuto ele passou de, de, de mal a, a bom. Mesmo que o tá lá ainda com a boca toda ensanguentada, os dentes caídos pelo corredor, mas ele passou de mal para bom. Por quê? Porque ele foi justificado pelo diretor. Porque o que ele fez justificava-se. E aqui, o que justifica o ímpio? A fé. A fé em, na palavra de Deus, a fé em Deus que justifica o ímpio, a fé em Cristo como salvador. Assim também Davi declara no versículo 6, Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Entendeu agora por que, que Deus falava que Jacó, Jacó, não viu iniquidade em Israel, não viu maldade, nem contemplou maldade em Jacó? Deus podia falar isso porque ele justificou Jacó. Porque Jacó creu. Porque Jacó creu em Deus. Creu nas promessas de Deus. E eu pergunto, você crê em Jesus como seu salvador? Ah, mas eu, eu não, não, ninguém me acordou no meio da noite para falar comigo. Deus não fez isso comigo no meio da noite para falar comigo, como ele fez com o Balaão. Ah, Deus não, não barrou minha, minha jumenta ou meu carro quando eu estava numa estrada. Ele fala, assim, de diversas maneiras. Mas Deus falou de uma maneira como ele nunca tinha falado antes. E nós somos muito privilegiados por isso. Essa semana a minha impressora, tem uma impressora laser, e pifou. Abriu o bico, né? Essas coisas, chega uma hora, eu levei para consertar, o rapaz deu um preço, era quase que metade do preço da nova. Como eu já fiz isso há algum, não, não muito tempo atrás, com a máquina de lavar roupa, e eu mandei consertar. Ficou metade do preço da nova e menos de seis meses depois eu estava comprando uma nova, porque a consertada não adiantou nada. Então eu resolvi descartar essa impressora e encomendar uma nova. Mas não é uma impressora de última geração. A que eu encomendei é uma que imprime, é uma laser, mas ela imprime códigos em um papel. 
Ela faz isso. Ela transforma a linguagem do meu teclado, que é transformado em linguagem binária lá no, no processador do computador, e depois sai na forma de letrinhas impressas em, em, em pó uh, grudado na página. É o sistema laser. Porque se eu fosse comprar uma das mais modernas, eu teria que comprar uma impressora 3D. O que é uma impressora 3D? É uma impressora que transforma códigos num objeto tridimensional. Esse é um exemplo fraco, mas interessante, do que Deus fez. Até um certo ponto na história da humanidade, Deus falava através dos profetas com as pessoas. E quando a gente abre em Hebreus capítulo 1, na carta aos Hebreus, vai dizer justamente isso, que Deus falou, muitas vezes, de muitas maneiras, aos patriarcas, no capítulo 1 de Hebreus, versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, esse muitas maneiras envolve os profetas, as vozes, as circunstâncias, a natureza, os céus proclamam a glória de Deus, Uh, falado aos, aos patriarcas, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias no Filho. Uma, algumas traduções trazem pelo Filho, mas é no Filho. A voz de Deus ficou tridimensional. Quando o Filho de Deus se fez carne, veio ao mundo e se fez carne. O verbo de Deus, o verbo, a palavra de Deus, é uma pessoa. É uma pessoa em três dimensões, é uma pessoa de carne e ossos, é, é Cristo. Deus nos falou em Cristo. O verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, a sua, a, a sua glória, né? acho que é assim que fala o versículo. Uh, e o verbo era Deus, o verbo no princípio estava com Deus, o verbo era... e todas as coisas foram criadas por ele, sem ele dado do que foi, dado do que foi feito, se fez. Agora, eu pergunto, o que mais falta Deus fazer para chamar a sua atenção de que você precisa crer em Cristo como seu Salvador e ter a vida eterna garantida? Ter os seus pecados todos perdoados? Ser justificado pela fé, sem obras, como falou lá em Romanos? O que falta? Para Balaão, Deus falou com ele. Tá bom, Deus falou com ele à noite. Ele ouviu talvez a voz de Deus, alguma coisa assim. Para Balaão, Deus pôs uma jumenta lá, vendo o anjo que apareceu na frente, o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus, com a espada na mão, na frente dele, ok? Mas para você, Deus enviou o seu filho em forma humana, transformou o verbo divino, o filho eterno de Deus, veio em carne, visível, tocável. Os discípulos podiam tocá-lo quando estavam com ele. E é esse que foi até a cruz, morreu e ressuscitou. E para nós terminarmos, uma passagem que eu, eu mencionei no, no começo, no capítulo 10 de, de Atos, quando Cornélio e seus amigos vão a Pedro, Pedro fala a eles, Aquilo que você precisa saber também, tudo o que você precisa saber para ter a salvação eterna. Não precisa mais nada, não precisa, não precisa conhecer 
toda a Bíblia inteira, não precisa, precisa saber essas coisas apenas. Capítulo 10, de Atos, capítulo, capítulo 10 de Atos, versículo 39. E nós somos testemunhas, uh, Pedro está falando aqui, no versículo 38, né? Uh, e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com virtude ou poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o num madeiro. Então a primeira coisa que você tem que saber é que Cristo morreu. Cristo morreu. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia. A segunda coisa que você tem que saber é que Cristo ressuscitou. E você tem que crer nisso. E fez que se manifestasse não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressuscitou dos mortos. Então havia testemunhas que viram ele morrer, que viram ele ressuscitar. E aí no versículo 42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então essa é outra coisa que você tem que saber. Que ele vai julgar. Você vai se encontrar com Deus uma vez. Um dia vai Nenhum vai deixar de se encontrar com Deus. Você pode se encontrar com Deus de maneira favorável, crendo em Cristo agora como seu Salvador, e se encontrar com Deus como um salvo por Cristo. Ou você pode se encontrar com Deus como um condenado, um réu, que será condenado ao fogo eterno, ao juízo eterno. Foi constituído o juiz dos vivos e dos mortos. A esse dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então esse é o caminho para você receber o perdão dos pecados. E Balaão recebeu? Teve muita chance, não? Teve muita chance. Mas não. Balaão não recebeu. Balaão foi, está perdido eternamente. Apesar de ser um homem sábio, de ser um homem rico, de ser um homem poderoso, de ser um homem que era buscado por reis, para assessorar reis, Balaão está perdido eternamente. Porque Deus falou através da boca do próprio Balaão a sua condenação. Lá em Números mesmo, capítulo 24... Uma das coisas que Balaão fala é a respeito de Deus. Ele fala, na verdade, ele prevê a vinda de Cristo, que ele chama de estrela que sairá de Jacó, do cetro que subirá de Israel, que destruirá os filhos de Sete, etc. Ele previu a vinda de Cristo, mas ele fala no versículo 17 uma coisa extremamente temerosa que eu espero que não seja a sentença de nenhum daqui, desta, desta sala. Capítulo 24, de Números, versículo 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, um cetro subirá de Israel, e etc. Balaão falou com a sua própria boca, movido pelo Espírito de Deus, a sua própria sentença que ele veria Cristo, não agora, ali naquele momento, mas não também contemplaria Cristo, mas não de perto, contemplaria de longe. 
porque ele estaria perdido para sempre. Tem uma história que o Senhor Jesus conta no, nos Evangelhos, onde existe o rico e Lázaro. Lázaro é um mendigo que, que morre e vai para o seio de Abraão. O seio de Abraão é uma figura judaica do judaísmo, da presença de Deus. Ou seja, um lugar de acolhimento na presença de Deus, o seio de Abraão. E o rico, no Hades, vê ao longe Lázaro, Abraão e Lázaro no seu seio. E tem um abismo, ele não pode chegar lá. Assim, Balaão também vai enxergar Cristo, longe. E você, vai estar perto como Lázaro ou vai estar vendo só de longe a sua condenação eterna? Portanto, creia em Jesus, porque ele morreu por você. Não desperdice a voz de Deus falando na palavra dele. Não espere alguma jumenta atravessar o seu caminho. Mas eu tenho certeza que Deus, de diversas maneiras, já, já colocou você num funil. E é a questão de você aceitar ou não a, a, aquilo que Deus oferece. Podemos dar graças? Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos, Pai, pelo, pela Tua Palavra, pregada aqui esta noite pelo Evangelho da Salvação, Evangelho da Graça, pela Tua misericórdia em salvar, por estes exemplos na Tua Palavra, Pai, e principalmente por essa pessoa, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, esse que desceu dos céus, se fez carne para morrer na cruz, derramar seu sangue ali por pecadores perdidos, para a justificação de ímpios, que agora pela fé creem em Jesus e na sua obra. Agradecemos, Pai, por este momento, pedimos por todos os que ouviram aqui o Evangelho, por todos que ouvirão também pela internet, que tu possas tocar corações, Pai, em lugares que nem imaginamos, para que haja contrição, para que haja arrependimento, para que haja salvação. Nós pedimos, confiando no poder do teu Santo Espírito, de tocar as almas para que creiam em Cristo Jesus. Nós pedimos agradecendo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.